0: Radio Tachles, auf www.tachles.ch oder als Podcast. Anna, Patricia Kanzis sind Galeristin und Agentin, haben eine Fotogalerie, Galerie Claire, in München und in saint -Paul -de gegründet, vertreten wichtige Fotografen weltweit, darunter auch Fotografen der Fotoagentur Magnum, darunter Erik Lessing, Erik Hartmann, oder etwa David Seymour genannt, Schim, über den wir heute sprechen möchten. Sie haben eine Ausstellung im Februar, die in Zürich startet. Können Sie was sagen zum Thema der Ausstellung und zur Motivation, David Seymour und Schim nach Zürich zu bringen?
1: Ja, das war Walter Keller, der äh, die Galerie Walter Keller in äh, Zürich betreibt, der mich einfach äh, gefragt hat, einen Dialog bzw. eine Brücke zu bauen zwischen zwei Künstlern. Ähm, Schim, der in Polen geboren ist und als Amerikaner äh, gestorben ist im Suezkanal 1956 und die Arbeit einer ganz jungen polnischen Künstlerin, die Installation macht und die sich auch mit der Vergangenheit, aber jetzt in einem sogenannten ganz modernen Stil befasst.
0: Schim, muss man ja sagen, das ist einer der bekanntesten Fotografen des letzten Jahrhunderts, der mit seinen Kollegen des 20. Jahrhundert überhaupt ein Bild oder ein Gedächtnis in Fotografie auch gegeben hat. Er war einer der Mitgründer von Magnum, zusammen mit Robert Capa, Cartier-Bresson und einem Fotografen namens Rodgers. Ähm, was bedeutet heute diese Tradition dieser Kriegsfotografen für Sie als Galeristin und Argentin?
1: Also zuerst, was wirklich spannend ist bei, de, bei, bei äh, Schim, also David Seymour, ist, dass er überhaupt keine Sensationsfotografie betrieben hat, sondern er war ein Humanistenfotograf, ein Fotografen der humanistischen äh, Fotografie. Und damit hat er, glaube ich, eine, eine, eine ganz wichtige äh, Richtung der Fotografie mit beeinflusst. Was ihn wichtig war, war die, der Standpunkt, beziehungsweise der Blickpunkt von Opfern. Und er ist da, da war er absolut kompromisslos. Und er hat das nach dem Krieg und während des Krieges schon in Spanien, 1936 hat er sich sozusagen auf den Blick der Opfer, der Kinder, der Frauen sozusagen spezialisiert.
0: Über die Opfer wollen wir gleich sprechen. Was wichtig zu sagen ist, zu Magnum als Agentur, das war ja eine Kooperative. Es ging zuerst einmal darum, dass diese bedeutenden Fotografen eigentlich die Rechte an ihren Bildern haben möchten. Sie wollten unabhängig sein, sie wollten sich selber organisieren. Irgendwie ist jeder dieser Fotografen hat seine eigene, seine eigene Signatur in den Fotografien und doch eint sie alles etwas, sie haben das genannt, humanistisch, die Kooperative wurde gegründet mit seinem humanistischen Ansatz. Können Sie uns diesen humanistischen Ansatz erklären, dieser Fotografen, die ja vor allem in den 30er, 40er Jahren groß wurden?
1: Ja, ich glaube, dass diese, diese Fotografen, also ob das Kappa- Kappa und Schim ganz besonders, die eigentlich die ersten Gründer, dann kamen Cartier-Bresson, dann Roger, dann Bischof und so weiter. Diese Leute waren Zeitzeugen vom Krieg, äh, vom Spanischen Krieg, dann von dem Welt, von dem Zweiten Weltkrieg. Die kamen, nicht Cartier-Bresson, aber die, die anderen kamen die auf diesen, aus Mitteleuropa, aus jüdischen liberalen Familie. Und ich glaube, dass die Fotografie war für die ähm, ein Grund und ein Mittel, Zeitzeugen zu sein, das war möglicherweise deren politischen Ansatz auch. Die wollten damit einfach was, also eine Information in Bildsprache von einem Punkt zum anderen bringen. Sie waren wirklich die Pionier des Fotojournalismus.
0: Zum einen muss man sagen, dass es in dieser Zeit sehr viele Fotoillustrierte gab. Das war natürlich auch ein Markt da. Die Fotografie hat sich verändert und revolutioniert, genauso wie die Presse in der Zeit. Es gab zum ersten Mal die kleinen Kameras, die Leikas, die berühmt wurden, mhm. gerade auch durch Cartier-Bresson. Aber es ging um mehr. Es ging um äh, Zeugnis ablegen, wie Sie es erwähnt haben. Es ging aber auch um einen Beweis der Welt abzuliefern, was in Kriegsgebieten genau. passiert. Zentral war, glaube ich, der Spanische Bürgerkrieg 1936. Alle diese Fotografen gingen dahin.
1: Genau. Also die waren wirklich a bunch of friends. Also die waren wirklich eine Gruppe von Freunden. Das war äh, Bob Capa Bob mit seiner Freundin Gerda Taro, schim mit seinen Schwager und seine Schwägerin, die alle kamen aus, also Schimm kam aus einer Zerlegerfamilie aus aus äh, Polen und sie waren auch dort, um wirklich Zeitzeugen zu sein. Und ich glaube, dass dort ihnen was äh, passiert ist, wo sie sich gedacht haben, das kann das das kann man so nicht lassen und man muss das weiter. Bezeugen.
0: Die haben ja die Tradition der sogenannten Kriegsfotografie begründet. Als das sind Sie zuerst mal in die Geschichte eingegangen. Es sind ja vor allem auch Bilder gewesen am Anfang, die mit Krieg zu tun haben. Sie haben gesagt, es ging natürlich um den zentralen Punkt der Opfer. Bei Schimm. Bei Schim. Aber man kann auch sagen, bei Kappa wahrscheinlich, oder nicht?
1: Ich glaube, Kappa war wirklich ein glamourösen Kriegsreporter. Und Es gibt dieses ganz berühmten Bild der Soldat, der nach hinten fällt und so weiter, Kappa war jemand, der es fotografiert, auch immer zu tun mit dem Charakter des Fotografen, mit der Persönlichkeit des Fotografen. Und ich glaube, dass Bob Kappa war jemand, der war mehr ein Draufgänger, während schim war ein Intellektueller. Er war jemand, der viel gedacht hat, der eigentlich äh, Pianist sein wollte, der sehr viel nach innen ähm, schaute und äh, deshalb. Und ich glaube, dass obwohl dieser Mann, der ein Mann des Friedens war, keine Kinder jemals gehabt hat, er wollte vor allem für die Kinder bzw. für seine eigene verlorene Kindheit auch ein, Zeug, ein Zeugnis ablegen. Und in diesem Zusammenhang,
0: aber auch in diesem Kontext der subtilen Betrachtungsweise, die ja sehr stark aus seinen Bildern herausspricht, kommt dann der Auftrag von UNICEF, dass er 1946 durch Europa reist und sozusagen Kinder fotografieren soll.
1: Und das ist wirklich sehr spannend, weil er entscheidet, er, er arbeitet für ganz wenig Geld, ich glaube für ein Drittel des Geldes, was normalerweise er äh, bekommen sollte. Er bereist sechs Länder, Italien, äh, Polen, Griechenland. Es gab ein, im 1949 einen ganz dramatischen ähm, Erdbeben in Griechenland, Uh, Österreich und so weiter und er fokussiert auf Kinder, beziehungsweise was ist mit Kindern passiert und meine Idee ist, dass es seine Art von Resilienz, nämlich seine Familie ist umgebracht worden und uh, er schaute nach, was ich vorher sagte, seine verlorene Kindheit. Es ist auch das Kind in ihm selbst, das er sucht in den Bildern der Kinder, die er fotografiert.
0: Und eben ein Teil dieser Bilder, die er damals gemacht hat, werden ausgestellt werden in Zürich. Die sind sicher zentral. Das sind Bilder, die man schwer beschreiben kann, wenn man sie nicht sieht. Aber sie sind Bilder, wenn man sie so auf den ersten Blick sieht, von einer betörenden Ehrlichkeit und Offenheit, also was einem da entgegenschlägt. Das sind nicht großartig komplizierte Bilder, sondern sind schlichte, offene, ehrliche Bilder, auf den ersten Blick.
1: Genau, ich glaube, dass Fotografie auch immer so eine Multilayer, also eine vielschichtige äh, Kunst ist und tatsächlich ist es so, dass zuerst sehen die Bilder von Shim aus sehr einfach. Sie sind aber immer sehr exakt komponiert und das, was wirklich spannend ist, ist, dass ich glaube, dass schim nicht so beachtet worden ist, was viele Leute gedacht haben, der ist pathetisch. Es gibt einen Pathos in seinen Bildern. und ich ich bin der Meinung, dass es im Gegensatz ist, es ist ein absoluter authentischer Fotograf, der einfach sich mit seinem Thema, seinem Subjekt vollkommen identifiziert hat.
0: Jetzt müssen Sie noch erklären, was heißt komponiert, weil gestellt waren die Bilder ja nicht. Nein. Es waren journalistische Reporterbilder.
1: Ja, aber der, die Kunst eines großen Fotografen ist, ich versuche das immer so zu sagen, dass man ein Bild sieht, vielleicht 30 Sekunden, bevor man auf diesem, drauf drückt und sozusagen das Bild in, der Ka in Kasten haben. Das heißt, der Fotograf hat fast eine, er sieht das Bild kommen und er macht es.
0: Also er muss den Moment fühlen und sehen und dann... Und er komponiert,
1: genau, ja. und er komponiert das Bild.
0: Sie haben erwähnt, da gibt es sehr starke biografische Züge, natürlich bei all diesen Magnum-Fotografen der damaligen Zeit wahrscheinlich, können Sie vielleicht dieses jüdische Element erklären? Es sind ja bis heute sehr viele Fotografen bei Magnum jüdische Fotografen. Das 20. Jahrhundert hat gerade in diesem Kontext viele von, von diesen Fotografen hervorgebracht. Was ist das genau?
1: Also ich kann es sagen, aber es ist wirklich nur meine ganz persönliche Ahnung oder Idee darüber. Ich glaube, dass Fotografie wie Psychoanalyse und wie die Musik auch etwas, es geht immer um etwas zu, zu überstehen. Es geht immer um etwas zu transzendieren. Und es hat auch immer einen revolutionären Ansatz. Es geht immer da, dabei, das Alte in der Sicht zu lassen und in das Neue zu gehen. Dabei ist die Technik ganz wichtig. Das, was auch sehr wichtig war für diese jüdische Fotografen, es ist wie bei der Musik. Man nimmt das Apparat mit sich und man fährt irgendwo und man kann arbeiten, überall auf der Welt. Das ist das Zweite. Und ich glaube, dass viele dieser Leute, man vergisst immer, zum Beispiel Schim war ein brillanter Schreiber, er hat wunderschöne Sätze und, 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 und Tagebücher geschrieben. Ähm, Kappa vielleicht weniger, aber viele dieser Fotografen, auch der lebenden Fotografen, hatten wirklich einen Zugang und sie waren hochgebildet. Und das waren Leute, für die das Bild war sozusagen ein Feld, in dem man anderen Sachen hineinprojizieren konnte. Ob das wirklich jüdisch ist, ja, das ist möglicherweise jüdisch.
0: Schim war ja an, den, an der Akademie der Künste, hat in Sorbonne studiert. Was bedeutet denn für all diese Fotografen, weil das eint sie wahrscheinlich auch die Grenze. Die sind ja Grenzgänger gewesen, haben Grenzen überschritten, konsequent. Die sind in wahnsinnig gefährliche Gebiete gefahren. Diese subtile Art, wie Sie sich äh, erwähnen, auch einer, ein intellektueller Ansatz, äh, der sehr emotional sein kann, wurde ja aufgebrochen durch diese mutigen Reisen eigentlich, die die gemacht haben.
1: Ich glaube, dass es immer auch um Ethik geht. Es geht nicht nur, und das ist wirklich da, also speisen sich auch Fotografen und, und Künstler von diesen Bildern immer noch. Ich glaube, dass diese Leute einfach, die hatten Werten in sich. Die wollten nicht nur irgendwie, sie waren kein Paparazzi, überhaupt nicht. Auch wenn sie großen Schauspielerinnen wie zum Beispiel Schim, der hat auch Ingrid Bergmann fotografiert und so weiter, ihnen war es wichtig, etwas von sich selber auch zu zeigen.
0: Und wie verhält es sich dann mit der Ethik der, des Objektes im Verhältnis zum betrachtet das Foto, gerade auch die Kriegsfotografie, hat ja immer etwas Pornografisches auch und eine Ästhetisierung des Leidens.
1: Das sagen Sie. Ich finde, dass gerade bei bei, äh, bei Schim gibt es überhaupt keine Ästhetisierung des Leides. Vielleicht gibt es ein Foto mit diesem, mit dieser Frau, mit dem äh, entblößten Busen, der ähm, voyeuristisch ist. Aber Voyeurismus hat auch immer zu tun mit dem Voyeur und nicht so sehr mit, der, mit dem Mensch, der das Bild macht. Man kann in einem Bild auch was sehen. Man kann sich auch hineinfühlen das Bild. Man muss nicht unbedingt das war juristische hineinsehen. Also. Aber
0: war genau dieser Punkt, der ja neu war zu dieser Zeit, also diese Art der Kriegsfotografie, die alles offenlegt, war das ein Thema bei den Marken Fotografen?
1: Ja, aber es ging denen nicht um Ästhetisierung. Es ging darum, einfach etwas zu zeigen. Es ging nicht, dass die Ästhetisierung des Leidens, beziehungsweise das Pornografische an den, an den, an den Grauen, ist eher ein Problem von uns von dieser Gesellschaft, nicht von diesen Leuten. Die Zeit waren auch anders.
0: Magnum ist bis heute eine bedeutende Fotoagentur, die ein, unglaubliche, ein unglaubliches Archiv hat, vielleicht die bedeutendste. Wie, wie sehen Sie das? Sie vertreten viele zeitgenössische Magnum-Fotografen bis heute. Was ist die Bedeutung heute?
1: The Spirit, der Geist. Das, was wichtig ist, ist dieser, dieser Freiheit, diese, diese Gedanken, dass, dass man was transportiert von A zu B, dass man nicht die Sachen macht einfach so, dass man eine Idee dahinter hat, dass die Leute, also zum Beispiel Sackmann macht eine fantastische Arbeit über Migranten und der wird auch gezeigt in Marseille, äh, dieses Jahr. Und das sind Leute, die einfach wirklich nicht irgendwo sind und fotografieren, sondern sie denken sich über, die Weltereignisse was, also sie denken darüber nach und sie vertreten auch wirklich humanistische Werte, zumindest die Leute, die ich vertrete.
0: Das heißt, wenn man so sagen kann, das vereinende Moment wurde transformiert, es hat einen ethischen, humanistischen Ansatz, immer noch bis heute die Agentur und die Fotografen, die dafür arbeiten, aber sie konnten die Themen und die Art der Umsetzung transformieren in eine Gegenwart.
1: Also ich glaube, dass die äh, die Magnum äh, widerfährt jetzt ganz großen Wechsel, weil die Zeit ist anders, weil es gibt die Digitalisierung des Fotografie, weil alles anders ist, weil man mit Informationen bzw. mit Journalismus ganz anders umgeht und umgehen kann. Äh, ich möchte nicht über Magnum sprechen, ich kann nur sprechen über die Leute, die ich vertrete. Und diese Leute sind, die ich aussuche und mit denen ich arbeite, sind äh, wirklich äh, die Erben von dieser Tradition und sie verstehen sich als solche.
0: Sie vertreten, wie gesagt, Shim und unter anderem auch Eric Hartmann. Beide waren mit den 40er und 50er Jahren öfters in Israel und haben Bilder gemacht, die zum Teil auch jetzt ausgestellt werden bei Ihnen. Was war, das, das war Israel für diese Fotografen, für ein Thema.
1: Ich glaube, Israel war ein Traum. Ein Traum, also dieses neue Neuland. Das war, auch wenn sie danach sich entschieden dagegen gewehrt haben, zum Beispiel Leonard Fried ja, und, oder auch Hartmann, der einfach politisch nicht mit 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 der Politik der der, der Regierungen Israel äh, sich identifizieren könnten, aber ich glaube, dass für viele diese Leute, die alle in irgendeine Weise, also alle Überlebenden waren, weil sie und Emigranten, war Israel ein Traum, der vielleicht hätte wahr sein können. Und man darf nicht vergessen, dass in den 50er, 60er Jahren es gab diese dieses euphorische Haltung, ja, wir werden einen neuen Mensch da gründen mit einem neuen Land und so weiter und so fort. Und die wurden auch von dieses, dieser Idee infiziert. Das ist vielleicht kein schönes Wort, aber passt wahrscheinlich dazu.
0: Sozusagen angesteckt von dieser Idee. Sie müssen ja versuchen, Sammlerinnen und Sammler anzustecken von der Begeisterung für diese Fotos. Was soll eigentlich mit einem gekauften Foto passieren? Soll man das ins Wohnzimmer hängen oder soll man diese, gerade diese Tradition der kriegsfotografischen Bildnisse des letzten 20. Jahrhunderts, soll man die in sozusagen ein ästhetisches Umfeld hängen oder was soll damit geschehen?
1: Das hängt davon ab. Ich glaube, das, was wir versuchen werden bei der, bei Walter Keller ist eben, äh, möglicherweise ein paar von diesen Bildern zusammenzustellen. Und so habe ich meinen Teil der Ausstellung äh, darüber nachgedacht, dass man kann bestimmten Sachen einfach in so einem ästhetischen Umfeld äh, hängen. Aber ich glaube, das ist wichtig, wenn man so, eine, so ein Foto von Magnum kauft, dass man weiß, man kauft auch ein Dokument, man hat etwas, das was ganz besonders ist, man kann es ähm, vor sein. also ich habe Bilder in meinem Schlafzimmer, jeder macht es wie er, wie, er, wie er kann und wie er will, es gibt einer der größten Sammler Europa, der heißt Marin Karmitz und er hat eine Sammlung mit sehr schwierigen Bildern und er sagt ihm etwas sehr Schönes, er geht in der Früh, wenn er aufsteht, geht er durch seine Sammlung und grüßt die Bilder und sie grüßen ihn zurück und das äh, versuche ich den Sammler, diesen Weg zu ebnen.
0: Bilder, die einen auch immer wieder daran erinnern, an das letzte Jahrhundert, an das 20. Jahrhundert, vor allem in Europa, das Jahrhundert des Schreckens. Man muss wissen, die Agentur Magnum wurde 1947 gegründet. Bereits 1954 stirbt einer der Fotografen, Robert Kappa, relativ jung, und 56 David Seymour, im Suez-Kanalkonflikt. Das ist dann die andere Seite der Medaille. Also diese Medaille, Bilder, die einen faszinieren bis heute, wenn man sie anschaut, haben eigentlich einen hohen Preis äh, gefordert.
1: Journalisten, die ihren Arbeit machen, zahlen immer einen hohen Preis.
0: Das heißt aber, ist das würden Sie sagen, ist das bis heute noch so, dass diese engagierte Fotografie, das Ziel noch so stattfindet?
1: In der Art und Weise, wie Sie das gemacht haben, sicherlich nicht, aber ich glaube, es gibt definitiv engagierte Fotografen.
0: Es gibt ja in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann eine sehr starke Diskussion über die Rolle der Fotografie, unter anderem angeführt auch durch die Philosophin Susan Sonntag in Amerika, die ihren berühmten Essay über die Fotografie dann revidiert hat äh, im Irakkrieg oder in der Auseinandersetzung Abu Ghraib. Wie stark ist diese Diskussion bei den Fotografen angekommen und ist das jemals ein Thema gewesen?
1: Also Fotografen sie wie, sind wie andere Menschen. Es gibt ganz äh, hochgebildete und intellektuellen, interessierte und interessanten äh, Menschen. Es gibt wenige äh, Leute, die etwa eher Anwerker sind und äh, irgendwie nur an das, äh, an das Objekt beschäftigt sind. Ich glaube, es gibt für bestimmten Leute ist das sehr wichtig. Inzwischen, das ist auch so ein bisschen ironisch, das, was ich sage, aber ich glaube, das ist sehr oft so, dass die Texten von der Susan Sontag eher von Kuratoren nachgelesen werden und so weiter und so fort. Und äh, vielleicht vergessen Sie dann die Bilder anzuschauen.
0: Jetzt haben wir über Fotos gesprochen, die wir nicht sehen können in einem solchen Gespräch. Aber können Sie uns zum Schluss noch eines beschreiben, eines, das Ihnen auch sehr am Herzen liegt, vielleicht sogar eines, das in Zürich dann zu sehen sein wird.
1: Ja, ich glaube, dass das Bild, was mich wirklich das Bild, was ich wirklich sehr mag, ist, dass äh, diese. Es gibt eine fotografische Sequenzen von einem kleinen Mädchen, das eisst, die äh, das Eleftheria heißt. und es ist 1949 aufgenommen worden in Oxia in Griechenland. Und da gibt es einen kleinen Text von Schim, der erzählt, dass äh, das war das einzige Kind in diesem Dorf. Äh, die war da geblieben mit dem mit der Großmutter und bekam ein paar Schuhe von dem UNICEF. Und äh, das Kind hat erstmal eine Stunde lang das, die Schuhe angeschaut und nach einer Stunde hat, äh, hat es endlich mal die, diese, diese Schuhe angezogen und fing an, durch das ganze Dorf zu tanzen mit diesen ganz neuen Schuhen. Und man sieht in dieser fotografischen Sequenz, also diese vier verschiedenen Bilder des gleichen Kindes, desselben Kindes, ähm, man sieht, wie die Freude dieses Kindes äh, sich ausbreitet. Das ist ein sehr schönes. Sehr Sequenz.
0: Auch diese Bilder werden zu sehen sein ab dem 4. Februar in der Galerie Walter Keller in Zürich. Anna Patricia Kahn, vielen Dank für das Gespräch.